0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91 treiben. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Die ganze Welt forscht an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Das Rennen, wer als erstes diesen Impfstoff präsentieren kann, das gewinnt wohl China oder die USA. Also welche Rolle spielt denn ein Land wie Österreich überhaupt noch im weltweiten Kampf gegen Corona? nun. Ein mögliches Medikament, ein Verfahren, um zehntausende Tests gleichzeitig zu machen und die erste medizinische Anti-Corona-App der Welt. Das sind nur drei Beispiele. Unternehmen aus Österreich, die leisten einen echten Beitrag gegen das Coronavirus. Oft sind sie außerhalb vom Rampenlicht. Wir schauen sie uns heute an. Willkommen bei Start Me Up. Mein Name ist Michelle Mehle. Ich bin heute im Vienna Health Hub und treffe mich dort mit zwei Unternehmen, die bahnbrechendes gegen das Coronavirus planen und der Frau, die das heimische Wissen gegen das Coronavirus bündelt. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 913. Der Vienna Health Hub im dritten Wiener Bezirk bündelt das Wissen gegen das Coronavirus. Geleitet wird er von INETS CEO Irene Fierker. Hallo.
1: Schönen guten Tag.
0: Als erstes klären Sie uns doch einmal auf, was ist das INETS und was macht der Vienna Health Hub?
1: Die INETS ist der Hightech Inkubator der Stadt Wien und wir begleiten seit 2002, also schon fast 18 Jahre lang, Hochtechnologie-Ausgründungen aus den akademischen Einrichtungen in Wien, alle Universitäten in Wien, von der Gesellschaft der Ebene haben sich da die TU Wien, die Universität Wien und Wirtschaftsagentur zusammengetan 2002, um ein Zentrum zu gründen, das eben der Verwertung akademischen Wissens in Form von Unternehmensgründungen widmet. Die INITS hat gemeinsam mit UNICA und anderen Partnern 2018 den Health Hub Vienna gegründet. Das ist ein, ein Kooperationsprojekt, wo sich eben unterschiedliche Stakeholder der Gesundheitsökonomie zusammentun, um Innovation in der Gesundheitsökonomie zu beschleunigen. Ja. Ja. Und das ist. Ein Thema natürlich, das jetzt im Zuge der Covid-19-Pandemie äh, umso mehr Bedeutung gewinnt, ähm, weil wir da nach digitalen Lösungen weltweit suchen, die in Österreich, in Europa die Gesundheitsökonomie effizienter, nachhaltiger, besser machen sollen, besser zugänglich machen sollen. Ja.
0: Welche Unternehmen bei Ihnen haben denn gleich umgesattelt auf Covid-19 oder auf SARS-CoV-2?
1: Ja, wir haben, wir haben ja als Inkubator einige Startups im Bereich auch Therapieentwicklung. Ja, da gibt es zum Beispiel zwei Unternehmen, ähm, die, die Therapeutika entwickeln, wo es vorher schon einen Wirkstoff gab, äh, der schon in anderen Therapien eingesetzt wird. Das eine ist Apeptico, die, die eines der ersten von der FFG geförderten Startups war, äh, deren Wirkstoff... Als sagen, quasi die, die, die Wasseransammlung in der Lunge verhindert oder vermindert. Ja. Ein zweites ist Marinome, die jetzt in einer zweiten Runde von der FFG gefördert wurden. Deren Wirkstoff äh, ist ein, hat eine an, präventive und antivirale Wirkung, verhindert das Vermehren des, des, äh, des Virus. Ähm, äh, ähm, in Nasensperre bereits eingesetzt und die entwickeln an einer Lungenanwendung, sozusagen Inhalationslösung. Ja. Ein drittes Startup, das ist die Demis, die entwickeln Impfstoffe gegen bis dato tropische Erkrankungen und die haben auch sofort ein Programm aufgesetzt, um ihre Technologieplattform die eine, eine, eine Impfstoffplattform ist, auch zur Entwicklung ge, äh, für einen Impfstoff gegen ähm, SARS-CoV-2 eben zu, aufzusetzen und zu nutzen. Mhm. Ja. Dann gibt es ähm, auch Unternehmen, die jetzt, MiHelfer Vienna zum Beispiel, gibt es mehrere Unternehmen. Äh, Symptoma ist ein österreichisches Startup, die mittlerweile durch die EU sagen wir, eines ähm, durch die Europäische Kommission gelisteten Lösungen äh, darstellt, eine digitale ähm, Möglichkeit, von daheim aus schon festzustellen, wie wahrscheinlich ist es, dass ich infiziert bin oder nicht. Ja. Ja, ähm, mit einer sehr hohen Sensitivität von über 90 Prozent, 94 oder 96 Prozent äh, Genauigkeit, äh, ähm, die die an den, le an den Tag legen ein zweites ist Medicus AI, die bei der Interpretation von, von Laborergebnissen helfen und, und Patientinnen und Patienten auch dabei helfen, die richtigen Schritte zu setzen. Ja? Oder Scarlet Red, eine, eine eigentlich für den, für den Haut Bereich, entwickelte Lösung, die jetzt auch dazu genutzt wird, ähm, ähm, Patienten und Patientinnen dabei zu helfen, von daheim schon äh, zu, ähm, telemedizinisch sagen, betreut zu werden. Ja. Und zu guter Letzt, und da haben wir ja den Alexander äh, Seitz da von Lexogen, deren Technologie eigentlich für den Laborgebrauch entwickelt wird, ähm, da sind wir in dem Bereich Next Generation Sequencing ähm, und, ähm, und die auch die entwickeln jetzt für, sagen, für die Diagnose ähm, eine Lösung in dem Bereich, um, um eben gegen, gegen die Pandemie oder zu kämpfen. Ja, ja.
0: Genau, sprechen wir auch gleich darüber. Ähm, eine Sache noch, es wurde ja dann relativ schnell von der Bundesregierung ein Corona-Emergency-Call herausgegeben mit 26 Millionen Euro an Mitteln, wie sieht es denn aus mit äh, der Unterstützung für Corona-Projekte? Ist das quasi ein Tropfen auf den heißen Stein oder ist das wirklich ein wertvoller Beitrag für Sie? Na,
1: ich finde das also sub großartige Unterstützung, ja. vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Regierung da ähm, Gelder locker gemacht hat, mhm. ähm, um, um da mit zu, zu rittern, muss man sagen, äh, äh, natürlich ist das weltweit ein Run. Ja, für den Bereich, egal ob es um Diagnostik geht, um, um digitale Lösungen, um telemedizinische Lösungen oder um Impfstoffe, ja, ähm, da entwickelt jetzt die ganze Welt, ja, weil es einfach ein, einen, einen Riesenbedarf gibt, ähm, weil alle Regierungen da Gelder locker gemacht haben und, und da greift aber in Österreich greift die Wissenschaft auf wahnsinnig viel Talent zurück ja, und wahnsinnig viel Erfahrung und nur mit solchen Voraussetzungen kann ich jetzt nicht nur schnell Geld ausschütten im Sinne von Geld Geld zur Verfügung stellen von der Regierung aus, sondern gibt es dann auch gute Projekte, die dann förderwürdig sind, die die Wahrscheinlichkeit haben, dass daraus wirklich was entsteht. Also da braucht es schon viel wissenschaftliches Know-how und viel, viel Entwicklungs-Know-how, damit man da auch von der Unternehmensseite so schnell ist, sich dieses Geld überhaupt holen zu können, sinnvollerweise.
0: Mit einem dieser Start-ups wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Alexander Salz ist CEO von Lexogen und die wollen eine Methode entwickeln, um tausende Corona-Tests gleichzeitig durchzuführen. Wir hören ihn gleich nach Musik aus Österreich. Hier sind Hearts Hearts mit Some Oceans Away. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Was können österreichische Unternehmen im Kampf gegen das Coronavirus wirklich beitragen? Nun, Alexander Seitz wird uns gleich sagen, eine ganze Menge. Hallo Herr Seitz.
2: Grüß Gott, Herr Mähle.
0: Ihr Unternehmen heißt Lexogen und Sie wollen zehntausende Corona-Tests gleichzeitig ermöglichen. Wie soll das gehen?
2: Also was wir versuchen ist, dass wir hinten raus, sozusagen wenn die Proben auch wirklich im Labor getestet werden, diesen Vorgang zu streamlinen. Zurzeit ist es ja so, dass Sie, wenn Sie einen äh, PCR-Test machen, oh, ein PCR äh, Polymerase-Kettenreaktion, das heißt, da weist man in dem Fall äh, den, äh, die RNA, also die Erbinformation des Virus, direkt nach. Ähm, und äh, da müssen Sie ja zurzeit in den PCR-Tests, müssen Sie ja für jede Probe äh, sozusagen einmal die Reaktion durchlaufen lassen. Und was wir versuchen oder was wir entwickeln, ist, dass man diese Proben nach dem ersten Schritt poolt. Das heißt, man kann die dann alle zusammengeben. Und jede der Proben hat aber eine Art Barcode bekommen, einen molekularen Barcode. Und dann kann man das alles zusammengeben. Und dann muss man nur noch eine Reaktion laufen lassen. Das heißt, es ist, kommt zu, einem ganz großen Arbeits, äh, zu einer großen Arbeitsersparnis. Ja.
0: Warum kommt das gerade aus Österreich? Next Generation Sequencing, das ist ja keine österreichische Erfindung. Das Coronavirus ist auch ein weltweites Phänomen. Wieso kommen diese Massentests für das Coronavirus gerade aus
2: Österreich? Ähm, ich, bin mir sicher, also ich bin mir sicher, dass auch andere ähm, daran arbeiten. Aber als Plattformprovider sind wir wahrscheinlich eine der wenigen Firmen, die das sehr schnell umsetzen können. Ich nehme an, dass, dass es sicher zwei, drei Firmen gibt, die das auch noch machen können. Aber die meisten sind eigentlich jetzt darauf fokussiert, die vorhandenen Tests, also die vorhandene Technologie, die PCR-Technologie weiter auszurollen. Also dass man mehr von diesen Geräten und mehr von diesen Tests zur Verfügung stellt. Aber irgendwann wird es sozusagen an der Decke ankommen äh, und äh, wir versuchen es einfach in die, also auf die nächste Technologieebene zu heben. Ja. Wie würde das unser Leben mit Corona verändern? Was, äh, warum wir das machen, äh, wir möchten eigentlich helfen, äh, dass äh, zum Beispiel Krankenhäuser äh, routinemäßig getestet werden können. Vor allem äh, sozusagen die Frontline, äh, die, die, die Menschen, die an der, an, der, an der vordersten Front arbeiten, also Ärzte äh, und äh, Krankenschwestern dass man die Leute jeden Tag testet, weil der, der, wir können sehr früh diesen. Also wenn man die Nukleinsäure nachweist, dann kann man das, kann man den Virus sehr, sehr früh detektieren, bevor noch jemand infektiös ist. Und das ist so ein Fenster von ein bis drei Tagen. Und wenn Sie jeden Tag äh, diese Leute testen, dann äh, können die, können Sie, wenn jemand infiziert ist, äh, den absondern aber die anderen können weiterarbeiten. Und zurzeit ist es ja so, dass sie dann auf einmal alle absondern müssen. Und das Zweite natürlich auch die Patienten, weil natürlich im Krankenhaus ist ja auch ein hohes Risiko, dass man sich dann auch ansteckt. Und die andere Möglichkeit, die man hat, ist Altersheime und Pflegeheime auch regelmäßig zu testen, aber vielleicht eben auch Schulen. Ja? Weil ich finde zum Beispiel die Kinder sind immer die, die letzten, die dran kommen, ja, auch jetzt dass man einfach das sicherer gestalten kann dann in der Zukunft.
0: In Österreich sinken die Zahlen immer mehr. Bereitet Ihnen das Sorgen?
2: Ich freue mich, dass die Zahlen sinken. Einmal das ist das erste Statement. Es wird aber so sein, dass wir einfach vorbereitet sein müssen, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Und was man ja auch sehr schön sieht, in Österreich sind die Zahlen gesunken aber sozusagen dieser Faktor, den man immer hört, also der Faktor 1, dass man unter 1 sein muss, das Multiplikationsfaktor, das heißt, dass ein Mensch einen anderen Menschen ansteckt und wenn der über 1 ist, dann geht die Krankheit, dann geht sie nicht zurück. Und wie man sieht, in Wien ist es drüber, ich weiß 1,18 oder so zurzeit. Das heißt, das Virus bleibt, es ist da. Und wenn man einfach die Gesellschaft wieder hochfährt, wie man so schön sagt, also dass wieder alle arbeiten gehen können, dass man in die Geschäfte gehen kann und wenn man ein halbwegs normales Leben führen kann, dann wird es auch dazu kommen, dass das Virus sich wieder ausbreitet. Ja. Und, äh, und damit man solche Cluster dann identifizieren kann, müssen sie viele. Wäre schön, wenn wir viele Leute testen können parallel. Äh, und das ist das eigentlich das Ziel, dass man verhindert, dass es zu, zu solchen rapiden Ausbreitungen dann wieder kommt. Ja.
0: Gleichzeitig gibt es ja auch Zweifel, also Menschen, die immer wieder auch
2: falsch getestet werden. Wie sicher sind denn Ihre Tests? Also mal grundsätzlich ist es gar nicht so, also das sind sehr, diese Tests sind sehr sensitiv und auch sehr spezifisch. Mhm. Also sie geben eigentlich also die Nukleinsäure-Tests, wo man das Genom nachweist. Mhm. Und sie müssen ja immer alles ganz Ganze statistisch betrachten. Natürlich für den Einzelnen ist es nicht nett, wenn man dann falsch positiv getestet wird. Ähm, da muss man halt noch einen Tag oder zwei Tage warten, bis man das nochmal gemacht hat und das konfirmt äh, oder sieht, dass es eben nicht so ist. Aber es ist äh, diese Testen sehr, sehr gut und sehr, sehr sensitiv. Äh, und äh, ich, ich, ich glaube, dass wenn man dann die Leute wirklich großflächig testet, oder wenn man diese PCR-Tests, ich würde sie gar nicht großflächig testen, sondern ich würde sie an den Hotspots äh, verwenden und äh, an den Risikogruppen. Weil alles kostet Geld und man muss ja nicht sinnlos Geld rauswerfen. Ja.
0: Vielen Dank, Alexander Seitz von Lexogen. Ja, und gleich sprechen wir mit einer Weltpremiere. Sie sind das erste Unternehmen, das eine Anti-Corona-App auf den Markt gebracht hat, die weltweit als Medizinprodukt zertifiziert wurde. Ja, und kommen aus Österreich. Gleich sprechen wir mit Medicus AI. Start me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW. It was a world premiere. In April this year, the Viennese startup Medicus AI launched the first Corona app on the market that is certified as a medical device. The app Covive tells you how likely you are to be infected with the coronavirus and connects you to doctors. Now, Medical AI is a graduate of the Vienna Health Hub by Innit and is now with us. I would like to welcome Nadine Nehme, Chief Science Officer of the company, currently in Dubai. Hi, Nadine.
3: Hi. Hi, Michelle. How are you?
0: Fine. Yeah. How are you? How's Thank the? You
3: for having me. Good. <laughs>
0: yeah. Fine. So, how's the? Just to begin, how's the situation with Corona in in Dubai? Most of us don't know.
3: Well, we had a very strict lockdown for practically eight weeks. Hmm where people weren't actually allowed to get out of their houses unless they have a security pass from the police during the day. Um, this was between 8 a.m. till 8 p.m. And then from 8 p.m. till 6 a.m. in the morning, you are um, not allowed to get out of your house. Um, a couple of weeks ago, it was a bit loosened up. So now you can get out in the day, um, but not all ages. So kids below 12 years old are still confined, uh, in their houses otherwise, um, if you have a small garden under your house then you're allowed to go there hmm. but they're not allowed to go into closed spaces so no supermarkets for them no shops no no yeah no no inside um same goes for people who are above 60 Well, wow, this... i mean it, it's very positive that i see that europe is opening up i'm following up a lot of, on this so i know that austria opened up kids are back to school in europe which is not the case here yet so we're still with e-learning kids are still at home hmm. um But I'm really positive to see all of this uh, untangling bit by bit. Let's hope that we don't see big spikes that will render the lockdown again uh, mandatory in the whole world. Mm. But yeah, we keep it positive.
0: Cool. Thank you, Nadine. <laughs> um, yeah, your your app, uh, CoVive, by MedicalCity, this was widely acknowledged. It's the world's first coronavirus app to be certified as a medical device, as far as I read. Um, Covive is a kind of questionnaire that tells me how likely I am to have COVID-19 and then allows me to contact doctors. How's this doing now? How's this app going for you?
3: Well, the, the, the most, if you want, this was a very interesting part. So we built the application in three weeks. We had our full team working on the application because we needed, we, we wanted and I mm. think it's our duty to contribute in this pandemic. And we need, if you want to make an impact, you have to work very fast because the infection rates were going fast. And then you, can, you were seeing that, for example, at some point, China wouldn't need such a solution right now because they were able to contain the infection in China and to lower their numbers. So we had to act very fast. We went full-fledged. Three weeks, we built the app, and we were able to CE-certify it in six days. This means that you had a full team working practically nonstop, Uh, it was a very good experience for us. We were very happy with the outcome we have a large traction around koviv so so for the end user koviv is a um, solution that uh, like no one will pay for it it's a nonprofit solution for the end user yet we have been approached by a lot of governments in order to help out uh, with the situation so we have been we've we've been talking to the Greek government, we are talking for, with the UAE government, the team is talking like this is the this is on the business team, they're doing an amazing job, they, they have mm. a lot of traction for Koviv. Mm. Uh, and at the same time, it's opening up new business models that we have never thought of, for example, um, we've been approached by airlines um, who would like to take the assessment to provide to their uh, customers before they um, go on the planes, for example.
0: I imagine that's a really—it's a tough time because you have you've launched Covive in three weeks. You said you still have your your normal job to do, and um, there's the coronavirus, which is like a for for yeah mental health a bit of a challenge for for yeah for many people. So how's this working with your employees, with the people working at MedicaSci? I think they have to work a lot more than normally, and uh, there's also the Corona lockdowns. Yeah. How's this working?
3: Yes. yes. Uh, if you want, um, like, I'm going to give you a very honest uh, feedback that I actually received from the team. Like in the beginning, I was really worried about them. I was really worried about uh, most our team is young. They live on their own. They are in lockdown. They are not going outside. It, it can be very heavy on your psychology. Yeah. Some of our team members, uh, like me, for example, I have kids. So i also had to cater for my kids i need to take care of them i need to do the e-learning i need to still be on top of my work so all of this wasn't easy um, we were always keeping a lot of calls internally we were always checking up on each other um, anytime so it's not it's not like before the pandemic anytime you jump on a call with anyone from the team you start with um, a human reaction in the beginning like how are you doing today mm. um how are you feeling today is it tough um if you if you're feeling down just take take a step back and and try to have a bit of, of off time mm -hmm. uh to recharge and and this this was practically on each and every of our calls where we were trying to check up on each other uh, we tried to do a lot of um, video calls not only voice mm. yet as you said the workload was very 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 heavy on all of us But to be honest, it helped. So afterwards, when I was collecting feedback from the team on how was the COVID experience, and when things started to a little bit slow down, because yeah, we used to have um, I mean yeah, sleepless nights and, and long days, um, the team was telling me, uh, you know what? It helped. We did not feel the pressure of the lockdown mm. because we were always taken by something else. We were productive, and we knew that we were working towards a target. We knew mm. that we were working towards a goal. So it actually helped them a lot. It helped them somehow, It was heavy, um, yet in my opinion, it alleviated a little bit your mm. your free time to overthink the situation. Yeah. These pandemics have happened all. I mean, since we all know, I mean, this is not the first time we have had these episodes throughout uh, our humanity's um, history. Um, they will keep on coming. It's it's on us to know how to deal with them because they are here to stay. Mm. And we cope. I mean, we found our coping mechanism, and I think we we're doing good on that. I'm, I'm really happy about that.
0: Cool. Nice to hear. And also you You and your employees or everybody was working on a thing that really makes sense, the Covive app, um, so that you can see, I, I don't know, if you're if you're likely to have uh, COVID-19 or not. So can you tell me like a little more concrete? So is there, you talked, you said there's like talks with the Greece government as far as I heard it. Um, is there a project coming up? Are you working, will this be the one national app for for a country or uh do you have already an airline yeah, these, that you can tell talks
3: me that I, i cannot dive a lot into details in here but i know yeah. that we are having like we've been on calls with um, a few times with uh, the with representatives of the greek government same goes for the uae mm -hmm. all of these um should i mean we should know about these in the upcoming uh, before end of this month i assume mm
0: -hmm.
3: um we also are working on in the netherlands with a big um with a big corporate that would like to launch COVID for their own um employees before they go back to their uh, offices and we're even if you want uh, this is very interesting we're even doing this for medicus so we are building a platform for our own employees where they can go every morning take the test assessment and depending on the result they would go to the office or not mm. so we don't only use our solutions to to provide them to to other businesses we also use them internally because we believe we strongly believe in them they have been built with the highest uh, mm. medical guidelines um, they are updated on a daily basis so we scout the internet on a databases to see if any of the countries that we are covering within our assessment has changed its own recommendations and then we reflect this in the app. Yeah,
0: nice.
3: So Covive now actually um, has more than 10 countries and available in six languages.
0: That's the thing. I and
3: we do follow the recommendations of each and every country. Mm -hmm. so, so for example, if in the UAE, let's say the. They tell you if you have um, symptoms to stay at your home, uh, we will tell you that. If they tell you call the hotline, you will have the hotline provided within the app and you will mm -hmm. just have to click on it and you will be directed to them. Um, if they tell you, I don't know, may maybe in, in, in Germany, if you are above 70 years old and you have symptoms, you need to go to the to the checkup center. So we will tell you where to go. Mm -hmm. Th this is, this is the, I think this is yeah. the human or logistical side that is also needed in these kinds of apps. Mm -hmm.
0: Yeah, I think so, too. It's really like down to every country, down to all the regulations uh, of every yeah. country. So that's yeah. good homework, <laughs> so to say. Um, it's really, <laughs> as far as I know, uh, you have a you have an office uh, in Dubai, where you are now. You have an office in Beirut, uh, in Paris, in, in Vienna, and Berlin. in Berlin. So, in Vienna,
3: in Berlin and in China.
0: Yeah. Wow. But is Vienna the headquarter?
3: Yes, Vienna is our headquarters.
0: Why is this, this so? Why did AI, you?
3: GmbH has been established.
0: Ah, okay. So I see. So it just happened to yeah, to be born in Vienna.
3: No, no, it was actually. Madikas um, um, AI is a Dubai born startup. This is where um, Bahar, and uh, the beginning, uh, Bahar Al Hakim, the CEO, hmm. I think you know him. Um, he had this idea here in Dubai, we met over a coffee, we discussed it. I was totally on board and it was something that also, I mean, was running in in the back of my head. So I was really happy to see that. Um, then the idea started from June, if you want, or like it, it, we were a concrete team starting June 2015 in Dubai. But then we decided, so we knew that we needed to incorporate Medicus and we had to take a decision on where to do this. Um, From my perspective, we had two options. We had uh, Vienna and we had Paris, and then we went for Vienna. I, I am a big fan of Vienna. I studied in Vienna, so I was doing my PhD in Strasbourg. And I had two years when I was actually doing a project in collaboration with um, Josef Penninger's lab in IMBA. So I spent two years at IMBA, and these were two of the best years I had spent. Mm -hmm. um, I fell in love with the city. Um, I knew the potential that it has to offer. Once we were thinking about Medicus, we actually studied the ecosystem. We studied as like we applied to Enets. We got accepted in Enets. Mm. We uh, we learned more and more about um, the startup uh, scenery, and we were very, if you want, happy um, to 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 start medicus ai there because mm. we knew that they have a like vienna has one of the strongest innovation ecosystems that is available in europe and in addition to this we have governmental support for startups through public funding initiatives um, we were received very openly in vienna everyone was trying to help us um, everyone was very keen on introducing us to other stakeholders and, and the healthcare ecosystem and since day one it has been an amazing journey in vienna mm.
0: Okay, so how did Inits help you maybe in the beginning?
3: So we pitched to Inits. We were uh, we pitched and then we were selected to be part of their um, program, mm. uh, which means that this selection comes with a grant of k uh, thousand euros and a help for the incorporation of the company. Mm. Plus, um, I think you're very familiar with the package they offer as well. They offer you a place for your um, startup for practically 18 months and this was everything we needed. And at the same time we applied, we were actually part of another incubator in Paris, it's called Paris and Co. Yeah. Uh, we were also active there, but then the decision was uh, that Vienna would be the headquarters.
0: Well, wow. uh, good for Vienna. Um, Nadine, you have a PhD in molecular genetics, as far as I read. Uh, can you explain us why the SARS-CoV-2 or COVID-19 are so hard to fight or too hard to get to know it exactly? Yeah.
3: There, There's a lot of factors that play with the SARS-CoV-2. Um, one of them is that it's a very easily transmiss transmissible virus. So it's it's a very easily transmissible virus that looks like that. that the transmission is very close to the flu virus. Yeah. But in the same time, it's not symptomatic in all people. So it's not like you are talking about the SARS that happened a few years ago where it was really uh, much more deadly. This one... Has a very high infectious rate. Um, Mutation-wise, it doesn't look like it's mutating uh, a lot. I mean, it does mutate, which is normal, but we don't have a very high mutation rate like HIV, for example. Mm -hmm. We are still very close to the flu. Um, yet, the difficulty is that you would—some people are asymptomatic, so they have the virus, but yet they have absolutely no symptoms. The incubation period is a few weeks, which means that the dissemination is very high. Yeah. So, all of these elements. Um, contribute to the complication of the situation, yet um, we I mean we should be careful. We should follow the um let's I would put it like follow the rules, be careful, wash your hands, uh, put on your mask and all of this. But at the same time, let's not be paranoid. It's a virus, um a lot of studies have shown that 50% of the people who have the virus do not have any symptoms. Mm. Um, only from the 50% who show symptoms you have practically um from those you have 95 that would show symptoms from mm -hmm. the five percent that would need and they don't need any hospitalization they can stay at their home and um, the five percent who would need hospitalization um only one to two percent would need um intensive care and ventilation so the numbers are still good the problem is that it spread worldwide mm -hmm. very easily And people weren't able to contain it. And I think all these confinement strategies, in my opinion, are not here to... I mean, people should be aware of that. They are not here to kill the virus. You cannot kill this virus right now. What you are doing is that you are slowing down the curves in order for you not to have an overwhelmed healthcare system that will not be able to take into consideration this 1 to 2% of people that would need ventilators.
2: Hmm.
3: At some point, it's going to get... Uh, uh in my opinion a bit more complex when countries start talking about this immunity passport i don't know if you've heard of it but some countries started talking about an immunity passport here we have to be very very careful because um when we talk about an immunity passport we need to have a test that has a high sensitivity and high specificity what we use in, in clinical settings or and sorry in lab settings um we would work in the lab with a 95 specificity or or um But you cannot do this if you're talking about a population, because in this case you're 95%. percent. If you leave 5% percent out of a population, this is a huge number. You you usually you have a viral shot every year, right? You you take the flu shot
0: yeah.
3: every year. And this is based on what the speculations or what have happened the year before, which is strains toward I mean, they check the strains and they develop vaccines toward the strains that were very prominent the year before estimating that statistically these are going to happen this year again hmm. so for the flu you are doing it every year for others um you take it like meningitis you take it once every five to ten years i mean depending um this is where we still lack understanding this is where we still need more research there's a lot that is going on in the background which is amazing um i think uh, a lot of these i mean a lot of these questions will be answered soon hmm. but people need to always be um, pragmatic Don't overanalyze. Don't um, don't go into this um, like um, psychotic way of, of always uh, being afraid of this virus. Um, I know that it took away a lot of lives, um, but at the same time, if you look at these statistics, these are people who also had in some, in most of the cases, other co I mean, other diseases, and and they are vulnerable mm -hmm. by mm -hmm. definition. You know.
2: Yeah.
3: So yeah. I think
0: a bit of positivity will will help. Okay. Thank you, Nadine. Uh, last question. Um, FAS Research, this is a Viennese-based research institution, um, has also now scientifically proven that the race for the vaccine is not decided in Europe, uh, but probably in China or the USA, because uh, here you have the most, like, um, yeah, the most money or the most uh, cit citations from these countries. So, what can Austrian health tech companies contribute to this fight against COVID-19?
3: I think they can contribute a lot. I think every country um, can do their own part of the work because every country, a European countries, China, US, all over the world, um, you have a lot of scientists, you have a lot of brains. Um, mm -hmm. To do a vaccine, I mean, there are several strategies. I think you have read about these. You have different types of strategies. Each and every lab will take the strategy that they are already um, acquainted with. Some of the labs that were working on the SARS, for example, took the strategy that were, there. like, they're just re-adopting the same strategies or reformulating things around their own strategy. Um, if in Vienna, um, these, these um, companies are able to shift their focus because they already have uh, some information or some expertise by, with developing vaccines, let's go for this race. Let the, I mean... The more we contribute, the better the outcome would be. Because right now, I mean, I mean SARS-CoV-2 um, SARS was the first instance where the whole scientific ecosystem yeah, ecosystem. actually came together. I mean, you know how in sciences they usually go. You usually go uh, where you keep your, your information for yourself because you want to go for a peer-review article. You don't want anyone to just burn your article so you keep things for yourself. This was the first time that the Chinese actually sequenced the virus and put it on an open source platform for scientists in the U.S. to work on it practically simultaneously. And that was amazing. I mean, this is where you see this is the potential of sciences. Science is not meant to be only confined within a lab. Mm -hmm. Research and science, this is the innovation. This is the future. You have to have it in an open source. You have to be able to collaborate. And the more you collaborate, of course, in honesty, like you should be honest, you should really um, do this um Uh, let's say with a very high ethics, like we know that this is actually the case in sciences. And this is where a lot of people will benefit from everything that is coming on.
0: Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Da spreche ich mit Gründerin Nicola Filzmoser über Migräne bei Kindern und wie man ihnen mit einem virtuellen Avatar helfen kann, ihre Krankheit zu handeln. Diese und alle weiteren Sendungen findet ihr natürlich als Podcast auf unserer Website wien.enjoyradio.at. Ich freue mich, wenn ihr kommenden Montag dabei seid bei Start Me Up, unserer Gründerinnen-Sendung auf enjoy91.3.
1: Start Me Up,
0: das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoy.